0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. <recuerds ugu dancing language>
1: <Quebec> זכור תזכור כי יש חובש לכל פצע, ויש אוסף לכל דמעה ודמעה. ואם בחשבון סבלות עמנו נוספה עוד שורה, עוד תיגבה ביום נקם ושילם כל שן וכל שערה. היא גדול ועתיק סיפורם של האבות ושל הבנים. חזק הוא מארש שנאה נושנה בת אלפי שנים. חוט אחד כושרם מראשית עד אחרית, ומים ועד ים. לב אחד ויעוד אחד להם, ואב אחד לכולם.
0: זה היה קטע קצר מתוך פואמה שכתב הרב יצחק קפלן, שליח חב"ד באשדוד, לא שמעתי עליו אף פעם. אבל הוא גם משורר לעת מצו, והשיר הזה, הפואמה, שזה חלק קטן מאוד מתוך פואמה, כלולה באחת מהסופות השירים, שמוציאה בלהיטות מפקדת קצין חינוך ראשי בצה"ל, בשיתוף עם כתב העת משיב הרוח. זה ממש שירים בזמן אמת, שירים תוך כדי לחימה.
1: כן, אני רוצה לומר לך רק משהו על השיר שבו פתחנו. כן. הוא שיר איום ונורא. נכון. לא, מבחינה לא פוליטית הוא איום ונורא, אבל... כשיר הוא איום ונורא, כלומר, אין עורך ספרותי. אין עורך ספרותי לצה"ל. צה"ל זקוק לעורך ספרותי טוב.
0: עכשיו, מה שמעניין בעיניי, והוא הדבר שגם קושר אותנו אל הפרק הזה, הוא החיבור של הצבא, עד לא מזמן צבא העם, לכתב עת בעל אופי אמוני וימני בולט. וגם שמו של כל פרויקט השירה הזה שמלווה את המלחמה <אח> הוא מעניין. הנני.
1: <אח> הנני, אני חושב, לא? <אח> הנני בבלרה.
0: הנני. אנחנו עם הפודקאסט הקצר, אבא תרחם. האבא הוא אבא שלי ירון לונדון, שאחראי לכל החלק בחיים שלי שנקרא, מה יהיה, אבל מה יהיה? ואני דניאלה לונדון דקל, ביתו. אבא, אתה זוכר מהיכן לקוח ההינני הזה, הנני? כן,
1: תשוב עקדת יצחק. זה מוטיב חוזר בכל מלחמות ישראל. האבות והאימהות, בעיקר האבות, מקריבים את בניהם.
0: האימהות לדעתי.
1: כן, אבל התורה לא מתחשבת בהם, הוא... אה, לא מתחשבת? לא, לא מעניין, אברהם לא לוקח את הילד, לא שואל את אימהלה, לא
0: שואלת, ברור. אם
1: יש לטבוח את הילד. אז
0: זה, שמו של הפרויקט, אסופת השירים הזו. כן, זה מוטיב
1: מעצבן שנידון הרבה בפולמוסים הישראליים, מ-48', כן, האבות המקריבים.
0: זה כנראה עניין של אוזן, כי אני רק שומעת את האמהות שמקריבות. ברור. אבל כל הדבר הזה של נתוני ההקרבה עלו בשבוע שעבר וגם השבוע ונדמה לי שזה עניין, אני לא יודעת אם זה עניין חדש, על זה רציתי שתענה לי. מה עומד מאחורי ספירת הפילוח של הגולגלות?
1: זה די, דיון פוליטי, בעיצומו של דבר השאלה היא גורלה של ארץ ישראל. וכל צד בוויכוח הזה, המחנות, משתמש בתרומת הדם, בנתפי הדם כדי לאשש את זכותו ה... בוויכוח הפוליטי, כדי להדגיש את קורבנו, את פטריוטו. וזה, תראי, זה, זה קיים מראשית ימי המדינה, יש לומר. א', אני לא יודע אם המספרים שהובאו שם הם מבחינה מתודולוגית. נכונים. כי... זה לא משנה,
0: אבל המגמה ברורה.
1: המגמה, כן, ברורה, אבל יש פה צד בכל זאת מכעיס. למשל, לא נספרו הקורבנות מקרב יושבי הקיבוצים, שישבו מאז שנות ה 30. עליית הקיבוצים, לאזור הזה, השמם, והם במשך נכון. נתנו מדמם, לא הוזכרו נ, גם ה- התצפיתניות, רק, רק מרגע שיגד... שמתחילה המלחמה. נכון,
0: בסדר, אוקיי.
1: זה לא אוקיי, זה, זה מגמה, זה מכוון, mm-hmm. אתה, אתה, זה השכחה של חלק ניכר מהקורבנות, אולי אפילו רובם, לעומת 300 או עד היום 400 כמעט נופלים מתחילת המלחמה הרשמית. כן. אבל המלחמה לא התחילה אז. המלחמה התחילה כבר בשלות, בסוף שנות ה-30, העמידה על הגבולות, אז זה שוכחים כי זה נוח. עכשיו, כשאותו מחנה סופר, באותו מאמר, אם אינני טועה, סופר את מיטב שלו, אז גם אלה שנפלו במלחמה שבין המלחמות, על הכבישים ביהודה ושומרון, בשטחים הכבושים, <אח> אלה כן נספרים. כלומר, המתודולוגיה היא גם טיעון פוליטי. אוקיי.
0: Okay. ואתה יכול להיזכר uh, במקרים שבהם קוצב המיתוסים I... I... על פי... Uh... בוודאי. Okay. יש,
1: יש, נזכרתי בדבר מאוד מעניין. ב-1954, okay. חייל בודד, ששמו נתן אלבז, okay. קפץ על רימון, הוא הצטווה לפרק רימונים באוהולו, נדמה לי זה היה בגולני, ואז אחד הרימונים התחיל לרשרש ועמד להתפוצץ. ונתן, גיבור גדול, יצא החוצה וראה את חבריו מתאמנים, והבין שאם הרימון הזה יתפוצץ, אם הוא ישליך אותו, אז חבריו יהרגו. הוא קפץ על רימון ובגופו גונן על חבריו. עכשיו, פרשת נתן אלבז הייתה נושא לשיר של אלתרמן. קריאת בתי ספר על שמו של נתן אלבז. מערכות חינוך שלמות השתמשו בנתן אלבז, הילד המרוקאי. Mm. עכשיו, עובדת מרוקניותו הייתה מאוד חשובה פה כאלמנט. לקומם כי... את מעמדם. לא של... לקומם את מעמדם, כן, לאחד את העם, okay. לאחד את העם. שנים אחדות תכלית, כתב יוצא קיבוץ, יגאל מוסינגסון מנען, את המחזה, שאחר כך הפך למחזה מרידוע, קזבלן. קזבלן זה יוצא קזבלנקה. והסיפור על גיבור מלחמה, ב-48' כנראה, שהפך למין עבריין כזה, מלך השטח הגדול, תראו מה עשו לו. ושוב, גם המחזה הזה, מה הוא אמר? הביטו אל אחינו המרוקאים, לא התחשבנו בהם, זלזלנו בהם, בגדנו בהם, וצריך לקומם את רוח העם, okay? <אז> זה היה הרעיון. מי עשה את זה? לא המרוקאים עצמם, לא יוצאים מרוקו, אלא דווקא יוצרים מתוך הממסד האשכנזי. עכשיו, לפני שנים אחר כך... כמו אפרים קישון,
0: זה נורא מזכיר את אפרים קישון. נכון,
1: נכון, נכון. עם טופול ו... כן. נכון, במידה מסוימת. ועכשיו, לפני כמה שנים, במלחמת לבנון השנייה, גיבור גדול. רועי קליין. רועי בן, נדמה לי, קפץ על הרימון כדי להציל את חברה. הוא היה באמת גיבור עצום, מה שהוא עשה, זה דבר... עכשיו, התגייסה למען זכרו. בעיקר המכללה בעלי, שרועי היה מחניכיה. אחר כך מחנכו של רועי נשא לאישה את אלמנתו של קליין.
0: נכון, ו- זה הרב לוין
1: ש... והמחנה הזה הפך את רועי לגיבור לאומי. לא הפך אותו, הוא היה גיבור לאומי, כן? אבל מה המטרה בשני המקרים האלה? במקרה אחד, המגמה היא מאחדת. במקרה השני, המגמה היא מפלגת. תראו את קורבננו. הוא משם, הוא מעלי, דווקא מהמכללה הזאת של עלי. אבא, זה... אבל,
0: אבל, יש, אבל אני רק רוצה להגיד שיש הצדקה לפחות לנתון הנכון שרבים מבניה של הציונות הדתית אכן הם נכון. גיבורים בשדה הקרב. אין אין שבוע שעבר, על פי נתונים שאסף פרופסור אשר כהן, אכן הוא ספר רק מהשביעי לאוקטובר, אבל מה שהוא ספר זה ששיעורם של הנופלים מקרב בני הציונות הדתית במלחמה הנוכחית, קרוב ל-40 אחוז, שזה יותר מפי שלושה משיעורם באוכלוסייה. הנתונים האלה, ואפילו גבוהים יותר, ציין גם עמית סגל, שכמובן שגם לו לא יש אינטרס לציין אותם, בשבוע שעבר. הנתון הזה הוא מדהים, ורציתי שנדבר טיפה על מה קרה לציונות הדתית, ומדוע הם אלה שהפכו להיות האליטה הצבאית החדשה.
1: כן, ודאי שזה מה שנקרא אליטה מגויסת. המגמה הזאת, אם אינני טועה, התחילה משלהי בשנות ה-80, שאז המנהיגים הרוחניים, שיש להם משקל גדול בציונות הדתית, החליטו שכפי שנכבשה התקשורת, אנחנו צריכים להכניס את אנשינו, גם להשפיע על הצבא. והם הצליחו בצורה יוצאת מן הכלל. בגלל שהם מכווני מטרה, הם יודעים איך לעשות את זה ועושים את זה למיטב, מנקודת טעותם. אבל גם מקודר דעותי, אנחנו זקוקים לאליטות משחטות, בלי זה אנחנו לא יכולים להגן על המולדת. השאלה, מה נלווה לזה? נכון. ופה נכנס טעמי הפוליטי, עד כה ניסיתי להיות ככל האפשר, אני יודעת, משקיף מן הצד. אי אפשר שלא לקרוא את התכנים שבעזרתם אנחנו... זוקפים את קומתה של הציונות הדתית, וכל הנתונים, אם אנחנו אוהבים להישען, את התחלת עם זה, על מספרים ועל סקרים וכדומה, כשאתה קורא את הסקרים שקושרים, נגיד, מיזוגניה, יחס לנשים. שוויון יחס, בכלל. יחס לגויים, מעמדו של עם ישראל כקולבן תמיד, סבסן אליעקב, כל התכנים האלה באים ביחד עם זקיפות הקומה הסרוגה. כן, המראות האלה, כן. האלה של המזוזות, המראות
0: האלה של המזוזות בבתים הרוסים, גוש קטיף, החניקיות, העצומות. בדיוק, אז אנחנו הצומות. נחזור לגוש
1: קטיף, אנחנו כמובן... ו... תמיד התלונה המתמדת, אנחנו אלה שבעצם מגינים על המולדת ו- ומקפחים אותנו. ומותר לנו גם לכרות גזעי זיתים של פלחים ערביים, זה לא נורא כל כך, זה מובן כי הם מתחילים איתנו. אתה... אחר כך נשרוף עיירות ערביות, אנחנו... אחר כך נפוצץ אותם בפצצות אטום, אחר כך נגרש אותם, אחר כך נגלה אותם וכו'. זה <laughs> וכולי. ככה, וכולי.
0: התחלת בתור משקיף מהצד, אני מזכירה לך. לא,
1: את צודקת, נו, אוקיי, okay. בסדר, את
0: השורה הזאת, אז מה שטוב אנחנו עוד נשלם. יש בכל זאת משהו אחד שאני נורא מעריכה בציונות הדתית, ואני חושבת שהוא באמת אופייני לכתות אידיאליסטיות. זה התפיסה המאוד מאוד מהותית שאנחנו חלק מכלל. יש להם באמת תחושה שהפרט פחות חשוב מאשר קיומו או כינונו של העם mm-hmm. כישות אחת. ואני חושבת שהדבר הזה... קצת עבד בחברה המערבית, ועל הדבר הזה אני כן, אני כן אוהבת אותם. גם אני. אוקיי. Okay.
1: גם אני. <laughs> עכשיו, <laughs> עכשיו, תראי, צריך לציין דבר מעניין. יש שתי קבוצות שלדעתי באופן כללי גס מאוד. יש החרדים ויש הסרוגים. נכון, אני מדברת על הציונות הדתית. עכשיו הק... הקנאים האלה, משהו, הם, כן? הם לא הולכים לצבא מתוך אידיאולוגיה. והאחרים, גם הם בשם אלוהים, הולכים לצבא. <laughs> זה מעניין. הבנות נכון. של אלה לא עולה על דעתם. נכון. אלה מתגייסות לשירות הלאומי. נכון. תראי, טוב, התורה... טוב,
0: אבא, זה היה שירות שעשה הרב קוק, בחיבור המאוד מאוד, מאוד חזק. בסדר. אבל זאת התוצאה. והפיונות. זאת התוצאה. התוצאה
1: היא נכון. שהתורה יכולה לשבש אותך לכל מה שאתה נגיע, רוצה. אז רגע,
0: אז בוא נגיע לשאלה האחרונה שלנו, ו- ובאמת, אני רוצה שנסיים בזה, כי באמת בולטות בשדה הקרב, ואין על זה עוררין. לא מקנה כמובן העדיפות בשדה הרעיונות. נכון. ולא גם בשדה המוסרי. יכול אדם וגם מחנה שלם להיות אידיאליסט גדול, אבל לדבוק בתפיסת עולם מזעזעת. נכון.
1: וכאן יש הפיתוי הגדול איך... כמובן האנלוגיות היסטוריות. כן. כן. מי הם המסתערים? אז מזה, את זה, זה <אז>... נחסוך <אז>... לעצמנו, נכון? אז
0: איך אתה, איך אתה כשאתה מסתכל קדימה, כן? כן. איך אתה צופה, כי אני חושבת, בשדרת הקצונה הבכירה עדיין יש... אני חושבת רוב חילוני, אבל נגיד מיכאל... לא, זה יגיע, זה ברור. אוקיי, אז בדיוק. אז תן לי איזה שורה צפי לעתיד. איך יראה צבא העם?
1: מי שמלמד אותי הרבה על זה, זה פרופ' יגיל לוי, שהרבה מאוד כועסים עליו. אבל הוא הראשון שהעמיק בחקר היחסים שבין החברה האזרחית לצבא. והוא טוען שגם מן הטעמים האלה, שאת הזכרת, הצבא לא יכול להיות לימים צבא חובה, בסופו של דבר הוא יהיה צבא קבע. Mm-hmm. כלומר, לפחות שדרת הלוחמים העיקרית, ואנחנו הולכים כבר לקראת המגמה הזאת, תהיה צבא הקבע. זה כמובן נורא מסוכן. ראשית, אין לנו די לוחמים. בניגוד למה שחשבנו, המלחמה איננה יכולה להיערך בין ספציאליסטים, בין מומחי גילים ואנשי מחשבים. זה לא יכול להיות, כנראה. המלחמה, כי גם בעתיד, ואגב, הרמטכ"ל הקודם הכשיר לזה חטיבה שלמה, שנדמה לי שהבן שלך אפילו היה קצין בה, הרב-ממדית.
0: בוא נגיע לשאלה האחרונה שלנו, וזה איזה מין מבט, <מת> תנסה שהוא יהיה אופטימי, אוקיי, כן. אבא, לגבי איך ייראה צבא העם בעוד כמה שנים, בא... באופק.
1: לא יזדקקו לצבא, כי שלום <laughs> ישרור בארץ, <laughs> בסדר? <laughs>
0: <laughs> אוי, מעולה, אבא, מעולה. זו תשובה נהדרת. אני אפשר לזהה בזה? בקשקוש הזה?
1: כן, אני יכול לומר שהגברת הלאומיות... תשנה את פניה יחידה. לא, הגברת הלאומנות והבוס לדמוקרטיה זה המחיר שאנחנו משלמים תמורת החיוב הרב שברוח ההתנדבות וההקרבה.
0: מצוין. טוב, אז אנחנו נסיים פה. תודה שהייתם איתנו, תודה לעורכת שלנו מאיה קוסובר. פרקים נוספים תוכלו למצוא ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסכתים. ואנחנו נסיים הבא עם שיר חדש ויפה, ממש יפה, של הרב והמשורר הנהדר אלחנה ניר, שבעיניי הוא משורר, למרות שהוא דתי, הוא כותב כתיבה חילונית.
1: נקרא עכשיו את השיר. עכשיו כמו אוויר לנשימה, אנחנו צריכים תורה חדשה. עכשיו בתוך האוויר שנגמר והצוואר שנמחק. אנחנו צריכים משנה חדשה וגמרה חדשה וקבלה חדשה ועליות נשמה חדשות. ובתוך כל השבר מהמלח והחורבה עכשיו חסידות חדשה וציונות חדשה והרב קוק חדש וברנר חדש ולאה גולדברג חדשה ויחווה דעה חדש ואומנות חדשה ושירה חדשה וספרות חדשה וקולנוע לא חדש ומילים חדתין עתיקין ונשמות חדשות עתיקות מהאוצר ואהבה חדשה מתוך הבכייה הנוראה כי נשטפנו כולנו בנהרות רעים ובארי ואין בנו הר ואין עוד לוחות, ואין לנו משה ואין בנו כוחות, ובידינו עכשיו הכל ניתן.